0: podcastera mx presenta
1: postales mujeres de aquí y allá un podcast sobre la experiencia vital de mujeres que por distintas razones hemos decidido vivir fuera de nuestro país de origen un ensayo de comunicación
2: entre mujeres en distintas latitudes cada retrato
1: una postal y un potencial puente entre diferentes geografías entre el aquí y todos los allá posibles
0: Escúchalo dentro de la comunidad de Podcastera MX.
1: Soy Angélica Iñiguez. Estás escuchando Corpus Atkins, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX. Si digo danza mexicana, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Creemos tener la certeza de qué es lo mexicano, así como identificamos lo chino o lo francés. Lo que a veces pasamos por alto es que los elementos identitarios están posicionados en nuestra mente debido a un diseño bien planeado y esparcido mediante una fuerte propaganda que genera una suerte de incepción profunda en la conciencia colectiva. Los nacionalismos surgieron de la necesidad de legitimación del poder sumada a la búsqueda de identidad de quienes compartían un mismo territorio. En el caso mexicano, ese diseño fue orquestado por quienes se hicieron del poder tras la sangrienta revolución con la pretensión de responder a la pregunta que quedó tras la consumación de la independencia en México. Pues sí, somos libres, pero ¿quiénes somos? ¿Qué somos? Y muchos de los elementos elegidos, a veces de forma súper aleatoria, de entre las diversas culturas para representar lo mexicano, se instalaron de tal manera en la mente de las personas que hoy, un siglo después, parecieran vigentes. ¿Pero lo son? En este episodio exploramos esta y otras preguntas sobre lo mexicano, sobre el nacionalismo y su danza, y conocemos cómo se construyó lo que hoy consideramos icónico de nuestra identidad mexicana a través de la historia de la maestra Elisa
2: Palafox y de la mano de nuestra invitada Surella Hernández. Cuando yo le preguntaba a unas alumnas en una, en una materia que era sobre danza, ¿cuál es la danza mexicana? Pues el jarabe tapatío. Sin dudarlo, sin chistar, es el jarabe tapatío. ¿no? Entonces dije, wow. Tuvo éxito toda esta repetición de que esta es la, la danza, la manera en que baila el mexicano, la manera, la manera en que bailamos, la manera en que nos movemos, la manera en que nos vestimos y nunca ves a nadie que se mueva de ese modo, no, 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 no bailamos en realidad, pero esa es la, la danza mexicana. Hola, yo soy Surey Hernández, doctora en Historia del Arte por la UNAM y apasionada del tema de la danza, la danza nacionalista, en la que me he especializado.
0: En el archivo de la Inquisición de la Nueva España, en el territorio que hoy es México, existió una denuncia fechada en 1802 de un baile indecente, disoluto, torpe y provocativo, llamado jarabe Gatuno. La investigadora Marta Heredia Casanova documentó que una princesa descendiente de la reina india de Tonalá bailó este jarabe a principios del siglo XVIII y que el ciudadano José de Jesús González Rubio lo tocó en Pianoforte poco después.
1: Muchos sones y jarabes que hoy reconocemos como parte de la tradición mexicana surgieron de la rebeldía de la población indígena en momentos álgidos de la dominación española. No sé ustedes, pero en algún momento de la vida yo tuve la sensación de que ese repertorio siempre había estado allí, como si se hubiera generado automáticamente en el momento en que nació México como país, cuando en realidad se conformó por el trabajo de muchos maestros que se convirtieron en una suerte de etnógrafos en todo el país durante las misiones culturales, encabezadas por José Vasconcelos, de quien, por cierto, hoy podemos revisar su concepto de raza de bronce y sus recurrentes apologías a Hernán Cortés y a la colonización española desde una perspectiva raciclasista.
0: Charlas mexicanas que honran con su presencia y con su mensaje de cultura ...tres ilustres personalidades de las letras mexicanas. El licenciado Vasconcelos tiene la palabra. Cortés... Eh, ...trató de hacer más bien una conquista de voluntades... ...una conquista pacífica en cuanto de él dependió. Siempre trató de hacer alianzas, de atraer a los indígenas que se encontraban... ...e incluso llegó a hacer alianza y pacto pacífico con el propio Moctezuma. Posteriormente vino la disensión entre los propios indígenas el que Cuauhtémoc asumiera el mando como emperador y que él se empeñara en defender a sangre y fuego su ciudad. Cosa honrosísima, intachable desde su punto de vista. Pero quiero decir, Cortés no vino precisamente en son de guerra, sino que hizo la guerra en cuanto fue indispensable, naturalmente, para asegurar la propia vida de las gentes que
1: llegaban. ¿Neta, don Pepe?
0: Marta Heredia Casanova, Dice que a partir de 1864, las canciones y danzas típicas mexicanas comenzaron a tomarse en cuenta en las esferas de poder, que el emperador Maximiliano incluyó algunos bailables en los programas de sus festividades. Y después de esa época, el jarabe tapatío se bailaba en Guadalajara en fiestas de alta sociedad.
1: Aquí entra a escena Felipa López Reflectores, por favor Una danzadora de Guadalajara que ya enseñaba a bailar el jarabe tapatío en la Ciudad de México Se dice que ella fue la que seleccionó los pasos de ese baile que hasta ahora están en uso en los ballets folclóricos En los años 20, en la pequeña y conservadora Ciudad de Guadalajara, en el occidente de México La elegante señora Elisa Palafox Gómez fue una de esas investigadoras de la danza, abrazada por las jornadas culturales. Investigó en pueblos remotos de Jalisco, donde aprendió y luego enseñó algunas de las danzas más importantes que hoy conforman el repertorio folclórico mexicano. Bailes y piezas musicales desconocidas hasta entonces para la mayoría de los mexicanos y que en pocos años se convirtieron en íconos de la mexicanidad, con la enorme difusión que tuvieron a través del cine y de la Secretaría de Educación Pública. Elisa nació en 1896, y desde muy niña quedó claro su talento, pues bailaba en todos los festivales escolares y era la estrella cuando visitaban su colegio personalidades del mundo eclesiástico. Podemos decir que nació y creció en ese contexto en que la clase alta, a la que pertenecía, valoraba ya los sones y jarabes, que habían surgido en las esferas de los dominados y que antes habían sido rechazados, pero luego fueron refinados e incorporados a sus prácticas cotidianas. Elisa fue autodidacta, desarrolló su propia forma de aprendizaje y los bailes en las reuniones de la sociedad a la que pertenecía fueron parte fundamental de su formación. Nuestra entusiasta investigadora comenzó a dar clases de baile en colegios privados de educación primaria en Guadalajara con solo 16 años. Una de sus alumnas fue María Félix.
0: ¡Luisa! ¿Hablabas? Traigo jarro de café. No soy tu
1: criada. Quien, antes de ser actriz, desde pequeña, mostró aptitudes dancísticas, tales como irse de la escuela a su casa caminando sobre las puntas de los zapatos. María Félix destacaba desde entonces, y Elisa le montó un fragmento del cisne negro del lago de los cisnes. Aparte de sus clases de baile en los colegios, Elisa estudiaba la carrera de secretaria, que era a lo que las jovencitas de su época podían aspirar, y pocos años después trabajó en el despacho del gobernador de Jalisco, José Guadalupe Zuno. Al enterarse de la afición que Elisa tenía por la danza, Zuno le propuso traer a Guadalajara a los informantes, como se les decía, a los bailadores o a los músicos que accedían a mostrar y enseñar sus tradiciones a la gente de las ciudades, como Elisa. Llegaron de diversos pueblos de Jalisco, particularmente del sur. Años más tarde, Elisa fue comisionada por el Departamento de Educación Pública para investigar sones y jarabes en sus fuentes fidedignas, en diferentes poblaciones. Así que en la década de 1920, a nombre del gobierno federal, aprendió las danzas que luego enseñaría a sus alumnos de primarias y secundarias en las décadas posteriores. Así fue como conoció el jarabe largo ranchero, que aprendió de una pareja formada por un anciano y su nieta, ambos de Tuxpan, quienes además de mostrarle los pasos, le tararearon y silbaron la música. Como en esa época no había grabadoras portátiles, Elisa contrató a un prestigioso maestro de piano, Nicolás Talancón, para que escribiera la música de aquello que los informantes tarareaban. Desde entonces, Elisa y Nico se hicieron inseparables en ensayos y funciones escolares. Nico escribió la partitura de un montón de piezas de los pueblos. Ya años después se realizaron grabaciones con mariachi. La maestra Elisa Palafox Gómez ganó gran prestigio con su trabajo. Trató de respetar fielmente las formas en que las danzas eran interpretadas en los pueblos y así las transmitió a sus alumnos. Entre otras coreografías que hoy forman parte del repertorio folclórico nacional, se deben a sus investigaciones Guadalajara, la Feria de las Flores, las alazanas, el triste, el son de la madrugada y el son de la negra. Entre 1943 y el 47, con Marcelino García Barragán como gobernador, se inauguró un gran número de escuelas primarias en los municipios del Estado y el Grupo Representativo de Bailes Regionales de la Escuela Normal de Jalisco, que dirigía Elisa, bailó en cada una de esas inauguraciones. El secretario de Educación en México, Jaime Torres Bodet, invitó a la maestra Elisa y a su grupo a participar en un festejo nacional en la Ciudad de México, donde comenzaron a propagarse las danzas de diversas regiones del país, pues lo que estaba sucediendo con Elisa en la indagación de danzas de Jalisco, Michoacán y Nayarit, también sucedía en otras regiones. Era parte de ese diseño nacional. Para el festejo, el gobernador García Barragán contrató un tren exclusivo para llevar a la Ciudad de México a la maestra Elisa, al pianista Nico, a 200 bailarines y 100 músicos de mariachi que conformaban el grupo representativo de bailes regionales de la Escuela Normal de Jalisco. En ese enorme trup ya participaba la hija menor de Elisa, Chiquina Jacobo Palafox, quien dio continuidad al trabajo de su madre y años más tarde abrió la oferta de danzas españolas en Guadalajara. Me sorprende la cantidad de bailarines y la posibilidad de aglutinarlos en enormes compañías. ¿Quiénes formaban esas 100 parejas del grupo de Lisa, Pues entre ellos estaban Pita Sandoval, Guillermo Rentería, Armando Partida y Rafael Samarripa, maestros que más tarde se volvieron nuevos pioneros y contribuyeron a la conformación del campo dancístico profesional del folclore mexicano. 5, seis, 7 y...
0: Chicos, el repiqueteo con más fuerza y el zapateo más limpio. Enderecense y jalen la larga en el torso.
1: 5, seis, 7 y... Elisa Palafox Gómez fue reconocida y homenajeada en vida. Contribuyó amorosa y genuinamente en la conformación de un repertorio folclórico para Jalisco y otros estados. Ayudó a formar un gremio sólido que tomó su herencia, siguió adelante y aplaudió sus aportes. Amo la historia de Elisa Palafox. Yo misma habría sido muy feliz de haber nacido en esa época y convertirme en investigadora de las danzas en sus lugares y con sus exponentes originales, con toda la plataforma de apoyo de entonces. Reconozco la importancia de ese trabajo. Admiro a Elisa y a sus colegas y sigo disfrutando del trabajo de los ballets folclóricos. Amo, con A mayúscula, el son de la culebra. A la vez, me interesan expresiones mucho más contemporáneas del folclore, como el trabajo de Betsaida Pardo y Jairo Eli y el de Juan Carlos Palma. Me interesan también las discusiones sobre la vigencia de los nacionalismos y la observación de la repetición de lo que se supone que es lo mexicano. El nacionalismo mexicano surgió en 1921, en el centenario de la consumación de la independencia de México para sus festejos, de hecho. Para celebrar la libertad de la corona, y de paso, crear una narrativa convincente de lo que era ser mexicano. Difícil tarea si tomamos en cuenta las profundas desigualdades y la riqueza en la diversidad cultural que habitaba el territorio. En el marco de estos festejos, hubo debates, acuerdos y consensos sobre cuáles serían los elementos culturales que iban a unificar a ese montón de gente que tendría desde ese momento un gobierno que no había elegido. Es decir, el grupo de hombres que se hizo del poder en ese momento Necesitaba legitimarse y lo hizo a través de discursos populares.
2: Después de la Revolución Mexicana, prácticamente se nos ha adoctrinado con un nacionalismo revolucionario, aunque no fue la única postura nacionalista que se formó en, en la década de los 20, en el siglo 20, sino que había una disputa por qué es el mexicano, cómo debe ser el mexicano en un momento de, de coyuntura y de reordenamiento político, económico, social en muchos sentidos, donde se requerían legitimar posiciones de todos los sectores sociales, pero específicamente de los sectores políticos. Y entonces se fue a la pregunta de qué es México, qué es el mexicano y cómo vamos a formar un proyecto de nación. Y a lo largo del siglo XIX en México, aterrizando en el caso mexicano, desde los viajeros, los litógrafos o desde la prensa, estaba en esta manera de identificar tipos populares que definieran quiénes eran aquellos que componían la sociedad. Cómo era la tehuana, cómo era la china, cómo era el pelado, cómo era el indígena. Y después, cómo era esta historia de la que estamos derivando como nación a finales del siglo XIX y muy claramente con el porfiriato es quiénes son aquellos próceres de la patria que la conformaron y que incluso si pensamos en términos del arte, en cómo se estaban formando los géneros, el principal género del arte era la pintura de historia porque ahí también se estaba reflejando de dónde venimos y qué es esto lo mexicano. Obras que representan el, el Senado de Tlaxcala, que representan este, a Cuauhtémoc cuando le están quemando los pies, que representan esas imágenes que después por repetición, por difusión, por divulgación, se quedan muy clavadas en el inconsciente colectivo. Entonces, a ah, eso es lo que somos nosotros. Yo recuerdo mucho cuando estaba en, en, en la primaria que en una clase de historia la maestra decía es que la noche triste no debe ser la noche triste, debería ser la noche alegre porque nosotros ganamos. Y decía, ¿y quiénes somos nosotros? Porque yo, vía, yo veía en mi libro desde... En, entonces que se llamaba ya práctica una imagen de representación de cortes decía yo me parezco a este <ríe> que estuvo llorando y no me parezco a, a esos otros que ponen un monumento que también son del 19 final del 19 el monumento a Coutempo el monumento a estos grandes personajes indígenas que se representan además casi como si fueran figuras griegas se estaba pugnando porque el mexicano se identificara en ello y con la, la revolución y con el nacionalismo revolucionario todo esto explotó de una manera inconcebible para la formación de nacionalismos previos todos estos discursos sobre el qué somos nosotros y o oh, esto es lo mexicano, la afirmación de lo mexicano, estaban constantemente en los discursos políticos, en los discursos del arte, en los proyectos educativos. Y en el caso de la danza, específicamente desde los proyectos educativos, fue el rescate de las danzas folclóricas. Y la enseñanza de la danza folclórica desde el 21 en la educación básica.
1: Este adoctrinamiento de un nacionalismo revolucionario fue un gran discurso que se repitió hasta el cansancio y que sigue estando en el inconsciente colectivo. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva! Para conformar el nacionalismo mexicano, hubo discursos bien armados y también ideas muy random, como la Navidad de 1930, que pretendió desde el gobierno sustituir a Santa Claus por ¿quién creen? Por Quetzalcóatl.
2: será el símbolo de la Navidad de nuestro país. El secretario de Educación, Carlos Trejo y Lerdo
1: de Tejada, ha anunciado que por disposición oficial, México ha dado la espalda a Santa Claus y ha adoptado al dios Quetzalcóatl como un nuevo benefactor de la infancia para reimplementar en nuestro país su legendaria tradición de pueblo patriota y civilizado. Ante esta situación, la Secretaría de Educación ha expedido una circular para que se inculque a todos los estudiantes la leyenda
2: del hombre Dios. Entonces, de una postura institucional, política, educativa, se intentó en México imponer una tradición, inventar una tradición trastocando otra. Y entonces, la Navidad de ese año de 1930 no era la Navidad de Santa Claus, era la Navidad de Quetzalcóatl. Entonces, organizando eh, Eventos para ir a las pirámides, organizando eventos para que Quetzalcóatl, una persona investida de Quetzalcóatl, entregara regalos a los niños, ¿no? Entonces toda esta idea de qué somos nosotros y cómo nos lo inventamos estaba en general, en el ambiente y en el caso de la danza, con la intención de rescatar una tradición y de representar a México.
1: Antes de 1921, la danza escénica era escasa. Además de la sobresaliente Felipa López... Figuraba por ahí alguna que otra bailarina independiente con su proyecto de ballet o de teatro de revista. A partir del 21 hubo un gran impulso no solo al rescate de las danzas folclóricas, sino que el Departamento de Bellas Artes de la CEP determinó que dichas danzas
2: se enseñarían a los chiquillos en las escuelas de educación básica los maestros tenían que aprender de danza folclórica, estaban revistas dedicadas a las culturas populares estaban este, imágenes en, en la pintura que estaban hablando de, de, de las danzas, para, para aterrizarlo un poco en, en, en los términos de la danza pero también en la prensa se estaba hablando de, esto es lo mexicano hay que eh, llevar a los niños estas eh, nociones de raza, de la autenticidad de lo que es lo auténtico, de lo que son nuestras tradiciones, de lo que es nuestra cultura, de lo que es nuestro pueblo, que eso se va a encontrar en muchísimos discursos de la época.
1: Ahora entiendo por qué en el bonito salón de danza de mi kinder tenía clases de folclore. Pero más allá del folclore, las preguntas de cómo es el mexicano en la danza o cómo baila el mexicano estaban en el aire. Las hermanas Nelly y Gloria Campobello, que habían ido a las misiones culturales, respondieron a esas preguntas en su
2: libro Ritmos indígenas de México. Y cuando están diciendo, así baila el mexicano, porque así bailan los indígenas. Y hasta tiene pequeños este, dibujos uh -huh. donde están describiendo, tanto en, en imagen como en texto, exactamente cómo se tienen que mover quienes vayan a aprender esas danzas, porque los taromaras se mueven de tal modo, y entonces cuando hablan entre ellos, tienen largas descripciones de cómo se mueve, por un lado, desde un punto de vista un tanto etnográfico improvisado.
1: La Secretaría de Educación Pública quería un ballet mexicano. Así surgió un proyecto importantísimo, la Danza Moderna Nacionalista, que generó hitos como la Balada del Venado y la Luna de Ana Mérida, que tienen sustento en las danzas folclóricas, aunque su lenguaje sea moderno
2: que curiosamente es una danza moderna que se forma a partir de dos figuras fundamentales, una que tuvo quizá más peso que otra. Que, es que Walton, no son mexicanas. Que no son mexicanas, que eran bailarinas estadounidenses y que llegan a México y que hacen sus dos proyectos de danza moderna que forman bailarinas que a su vez también van a estar generando estos más proyectos de danza moderna con grandes ballets que van a hablar prácticamente de tres temas principales. Que va a ser el pueblo mexicano y cómo se representa el pueblo mexicano, el indígena pero el indígena considerado, desde el indígena visto en términos históricos, en el pasado prehispánico. Claro, no el actual. No, no el actual, <risas> por supuesto que no. Y la revolución. Tres grandes temas que, que trabajan, que a veces se encuentran imbricados. Uh -huh. Que se, se mueven en, en, entre las coreografías, est estos tres temas de manera simultánea en ocasiones. Y en otros de manera muy, muy clara. Este se está especificando, esto es el tema que se va a desarrollar. Como en el caso del, del, del venado Jackie, uh -huh. por ejemplo, que la, la danza moderna nacionalista va a tener ballets, importantes ballets que van a tratar sobre la, la danza del venado y algunos en, en, en términos que ni siquiera caen en el en el, en el folclorismo, como la balada del, del venado y la luna de, de Ana de Merida, que uh -huh. es más, que es muy moderno, pero que tiene este sustento en danzas folclóricas. Y, y bueno, también creo que es un, un tema muy... Muy, muy amplio que nos, nos llevaría un buen rato, pero prácticamente esta danza nacionalista se desarrolló entre los 30s y los 50s, y que esta danza moderna nacionalista, pero eso no implica que no se haya seguido preguntando el mundo de la danza sobre el mexicano, el ser mexicano, cómo formar identidades o cómo generar una danza mexicana después, ¿no? Y que ahí está muy claro el ejemplo de cómo se fueron formando vales folclóricos, ¿no? Y vales folclóricos que son grandes instituciones que forman bailarines y que forman repertorios y que han llevado imágenes de México no solamente dentro del interior del país sino hacia el exterior uh -huh. como embajadores de México de esta es la manera en que bailamos y que prácticamente a pesar de que se hayan ido este, pasando la estafeta de repente los los que eran los maestros misioneros y que estaban nada más investigando en esta pequeña etnografía improvisada y después hacia los la, la observación el análisis que hicieron los grandes grupos de danza moderna nacionalista con este buscando técnicas depuradas para Generar un, un ballet que, que fuera digno de representarse en, en cualquier escena, gran escenario del mundo, y después este, la danza folclórica que hizo eso de presentarse en los grandes escenarios del mundo desde algo que partía totalmente de una noción de, de identidad mexicana. Aunque se van pasando la estafeta y que tienen formas, al menos en la presentación de los cuerpos en escena, muy distintas, tienen este mismo hilo, hilo conductor, ¿no? De, ¿Cómo, ¿Cómo bailamos? ¿no? <ríe>
1: Exacto. Qué bueno. Si ustedes quieren conocer más del nacionalismo mexicano, pues pueden leer por un lado a Margarita Tortajada, por sí. ejemplo, eh, que tiene vastas investigaciones al respecto. O pueden, si Sureya está de acuerdo, contactar a Sureya, que el, si sí. ella quiere podemos dejar aquí el, el contacto y leer sí. su tesis, para que nos invite a eso justo a hacer otro tipo de reflexiones. no? Por sí. ejemplo, esta reflexión de... La danza mexicana. ¿Cómo es la danza mexicana? ¿Cómo se mueve un cuerpo mexicano? Ajá. No, que ha sido la búsqueda? Pero lo que hizo eh, la danza moderna mexicana, lo que se hizo en la danza moderna mexicana, para que fuera mexicano tenía que ver más con la temática, que Ajá. ya nos comentas, con sí. el libreto, más que con el propio cuerpo en movimiento. Sin embargo, si le quitamos todo eso, ¿qué nos queda? Claro. Y la misma pregunta es para cualquier danza de cualquier lugar casi, ¿no? De, sí. Del mundo, pero bueno, centrémonos en esa. O sea, ¿realmente hay una manera mexicana de moverse? ¿Hay una
2: danza mexicana? Es que es es, un, es una respuesta complicada de, de contestar y que además es un perdón una pregunta complicada de contestar y además es una pregunta que no solamente se ha hecho desde la danza y que que en distintos momentos en las polémicas nacionalistas se, se estuvo desarrollando, bueno entonces somos mexicanos y si somos mexicanos basta con que, que hagamos con que escriba, con que baile, Ajá, que sea que para, me, me estoy expresando y entonces con eso basta, pero entonces también cabe la pregunta de eh, y que en las polémicas nacionalistas también estaba este argumento, bueno pero es, lo estás haciendo como lo haría un francés, lo estás haciendo pensando en términos cosmopolitas, entonces no estás pensando en tu identidad. Y algunas voces críticas si van a... En algunos momentos dijeron, bueno, esto que comentabas, si le quitamos lo anecdótico, si le quitamos el tema, entonces, ¿dónde queda esa manera de bailar? Y que en el 56 hubo una gran polémica ...con los protagonistas de la danza moderna nacionalista en esa época... ...y estaba Merce Cunningham también, estaba Sokolov... ...y estaba Siqueiros también ahí participando en, mm -hmm. en, en la polémica... ...y decía Sokolov, bueno, es que si ustedes les quitamos toda la anécdota... ...bailan exactamente como bailan en Israel, ¿cuál es la diferencia? ...no hay ninguna diferencia, le quitamos las cananas, le quitamos el roboso, ...le quitamos el tema mexicano, le quitamos lo indígena... ...y entonces ya no hay nada que los identifique como mexicanos... ...y curiosamente los bailarines en esa época decían... ...no, es que porque además fue una conferencia que se dictó en inglés... Y dicen, no, es que lo que la maestra quiso decir, es que nosotros estamos, este tenemos que buscar la danza mexicana, es que lo que la maestra quiso decir, cada quien escuchó, ¿no? Esa crítica de Sokolov, su manera, porque también se estaba negando, porque era muy, muy complicado ir contra todo aquello, todo ese bagaje cultural, que los estaba definiendo en muchos sentidos y a, a veces de manera muy inconsciente. Uh -huh. Entonces, no, no creo que sean cosas que ni siquiera nosotros en el, en el cotidiano las hagamos. Conscientes, ¿no? Llega el, el este, eh, septiembre y vemos banderitas y escuchamos este ciertos sones. Y que y yo, como baile fo folclore, en algún momento, una vez que, que vinimos a una, a, a una competencia, pues era en jalisco. Y, y pues claro todos traíamos el son de la negra y pues ya después hay ciertos este, anclajes que hacemos por nostalgia, por los afectos y que si eso sucede en, en, un este, en una circunstancia individual, a manera colectiva eh, termina siendo muy fuerte, sí, que uh -huh. se queda en el inconsciente colectivo eh, por uh -huh. toda esta repetición de discursos que, que prácticamente hemos escuchado por 100 años, ¿no? Como... como como mexicanos, como nación, como aquello que seamos, se ha escuchado por 100 años, ¿no? recurrentemente.
1: Entre los años 30 y los 50 se conformó un importante repertorio de la danza nacionalista mexicana, que tomó las investigaciones de los maestros que fungían como etnógrafos emergentes de las misiones culturales. En el mundo de la danza folclórica, hay un viejo desacuerdo entre los grupos que velan por cuidar la autenticidad de las danzas y los ballets que toman dichas danzas con la libertad de crear para el escenario. Lo cierto es que el hecho de que alguien ajeno a una cultura entre en ella, tome una danza, la saque de su contexto y la suba a un escenario, es una absoluta transgresión. Por más que intenten cuidar los pasos y vestuarios originales, Cosa que ya de por sí es muy difícil que suceda.
2: Muchos grupos, bailarines, coreógrafos de, de grupos folclóricos que criticaban a Amalia Hernández porque no estaba haciendo lo auténtico. Ella decía, es que yo lo que hago es danza escénica. Yo hago un show, yo hago un espectáculo. Yo hago, yo hago ballet. Así en esos términos decía, yo hago ballet. No estoy haciendo folclore, estoy haciendo ballet.
1: Amalia Hernández fundadora del Ballet Folclórico de México en 1952, se refería a que los interesados en conocer las danzas tradicionales podían ir a visitar los pueblos a donde
2: éstas sucedían. Uh -huh. Y pensándolo en términos, para aterrizarlo en la danza, términos completamente dancísticos, los ballets folclóricos, ahí siguen, ¿no? Eh, y son, son producto de, de otra época. Pero también hay intenciones por actualizar ese mismo ballet folclórico. Eh, no sé si todavía esté vigente, porque ya, ya, no, ya no tengo noticias al respecto, pero lo que sucedió con el espectáculo Jarocho uh -huh. era, era en, en, esa, en esa tónica. Ya no va a ser ese gran ballet folclórico como el folclórico de México, como el de Colima, como el de Lobe, pero sí están zapateando, claro. y que no hay mucha distancia entre ese espectáculo jarocho y lo que estaban haciendo con los riverdance eh, con el, esta manera de bailar en, en Irlanda uh -huh. ¿no? y que hasta la fecha, gran parte del turismo que llega a México, que llega por el Caribe lo que hace a y ver este gran espectáculo folclórico, donde de repente ya, la última vez que lo vi, ya metían cosas como de reggaetón y demás y muchas luces y tipo carnaval muy extraño pero sigue estando, sigue cerrando con los mismos este, recursos folclóricos actualizado, pero se sigue jugando con eso la danza.
1: No todo en la construcción del nacionalismo mexicano fue inocuo. De hecho, muchas cosas no lo fueron. Pero también hay episodios de violencia brutal y exterminio, como la que vivió el pueblo yaqui ya y de la cual todavía no se libera.
2: Sí, este es un tema que, que me gusta bastante y que también me parece un ejemplo de cómo el arte no está tan ajeno de los procesos políticos, al contrario que, porque de repente sí pareciera eso ¿no? Cuando lo vemos a simple vista de que bueno, sí, los pintores están allá, pintan sí, claro, exponen sí. Y, y cómo la, la danza que puede parecer algo tan, tan inocente y tan lindo puede servir también para acciones tan ¿cómo decirlo? tan, tan violentas tan violentas como, como resulta con el caso de, del pueblo yaqui, históricamente en contraposición con el con lo que es México ya como Estado-nación. Porque los, los yaquis no fueron asimilados y conquistados, por decirlo de alguna manera, como otros pueblos indígenas, no por la monarquía española. Ellos escaparon de cierto modo a, a esta... Esta realidad que vivieron otros pueblos más en el sur. Sí llegaron los jesuitas con ellos, pero también por el territorio por la, y la misma mentalidad de los jesuitas, pues hubo una, un asunto de diálogo, ¿no? Explotaron los jesuitas y ellos se quedaron hasta cierto punto muy tranquilos. Pero después con el porfiriato y después también con el régimen de la revolución hubo una constante campaña de exterminio para el pueblo yaqui en términos políticos y raciales para despojarlos de territorio y para, tal cual, eliminarlos. Y en este momento... ...que están yendo contra el pueblo yaqui... ...que ya habían pasado por varias guerras... ...contra el pueblo yaqui... ...que ya, ya habían este, eliminado a buena parte de su población... ...la Danza del Venado... ...se pone en escena para celebrar a la nación... ...para celebrar el centenario de la consumación de la independencia... ...en la Noche Mexicana... ...organizada por Adolfo Gómez Mugar... ...en 1921... ...y después de este momento yo no tengo referencias de momentos anteriores que se haya representado la danza del venado pero después de este momento se configura en este, este símbolo de lo mexicano dentro de un gran repertorio de la danza mexicana y, y, y donde el, el bailar a México de cierto modo era bailar también el, la danza del venado y hay, había infinidad de carteles del folclórico de México donde está desplegado en este gran jeté precioso que hace el bailarín que representa al venado Vean, el ballet folclórico de México, ¿no? Pero que es un pueblo, finalmente, que tenía esta tradición danzística que estaba en oposición a, al régimen político, a los regímenes políticos en turno desde el siglo XIX y a lo largo del XX y hasta la fecha, uh -huh. cuyas tradiciones se exponen como objeto decorativo, como artesanía, como algo que se supone identitario, aunque no nos resulte tan ajeno. Como trofeo también. De cierto modo sería, creo yo Como una asimilación simbólica Una coerción simbólica Que así lo he llamado más bien, como una especie de coerción simbólica Quizá nos pueden, no sé Imaginemos, nos desalojan Nos embargan, nos quitan todo Te puedes mudar, puedes resolver dónde vivir Que los yaquis pudieron resolver dónde vivir Pero si, si te despojan de, de la manera en que hablas Te despojan de tu lengua y te obligan a hablar otra Es un es, es mucho más violento A un, a un desalojo y si te, te quitan esa manera particular de ser de tu personalidad es aún más violento mm. prácticamente ese tipo de coerción es la que se ejercieron con los yaquis sí, algo que era tan sagrado o que es tan sagrado de repente es, es un producto de exportación es un objeto de exhibición es y además es una estampa más dentro de un gran repertorio uh -huh. coerción Prácticamente, cuestión simbólica. Sí. Fuerte, sí, bastante fuerte, bastante agresivo, bastante violento.
1: Que no es la única historia tampoco. Bueno, eh, esas historias han sucedido y han conformado también uh -huh. el, lo que hoy sentimos
2: que nos identifica como mexicanos. ¿no? Claro, y no solamente se lleva de escena, sino que ya hay desde hace bastante tiempo concursos de de la danza del venado, que se hacen en. que se hacen en Sonora, sonora uh -huh. concursos de la danza del venado. Entonces, ¿Cómo es posible? ¿No? que algo que, que era parte de su de su ritual, parte de su, de su cosmovisión, de repente se lleva una tarima Uh -huh. Y los ponen a bailar todos lo mismo, a ver quién baila más bonito.
1: Es la transformación que han vivido muchas danzas, muchas expresiones claro. a lo largo de la historia en el mundo uh -huh. y que, bueno, hoy las conocemos a veces desde el lado más
2: turístico, más claro. deslavado, más banal, tal vez. ¿no? Sí, sí. Entonces, al banalizar precisamente algo sagrado, sí, le quitas toda su potencia. A mí me parece que, que quizá más bien lo, lo que nos podría quedar es mantener una postura crítica cada vez que estemos observando un ballet folclórico, un, un repertorio dancístico de cualquier tipo, ¿no? Que, que muchas veces se nos explica en, en el pensando en NASA escénica, en el programa de mano. Esto viene a cuenta de esto, ¿no? Y qué tanto viene a cuenta de eso en realidad, ¿no? Porque a veces finalmente estamos viendo las mismas formas, las mismas técnicas, la misma manera de moverse con un tema que no siempre es acorde a lo que el cuerpo está mostrando, ¿no? Entonces pensando en esto que es un espacio para la danza o para pensar la danza, como estos ejemplos de, de cómo se ha construido categorías sobre la danza y cómo se ha descrito la danza y las intenciones que han estado detrás de la formación de danza desde la educación dancística hasta lo que se propone en escena, qué tan congruente es y no solamente pensar en que tenga que ser algo congruente sino en cuáles son todas las categorías que están implicadas y las formas y las técnicas y las proposiciones que están implicadas en eso que finalmente se muestra para poder pensar la danza desde, desde las ideas, pero también desde el cuerpo.
1: Hace 101 años, en 1921, comenzó la conformación del Costal de Acuerdos Estéticos que conformaría la identidad mexicana. Año tras año, por más de un siglo, repetimos y reproducimos obras musicales, dancísticas y otros elementos estéticos muy tricolores, sin pensar, dejando fuera valiosas expresiones que, en términos generales, pues también son mexicanas. Ese mismo año, valga la casualidad, nació Edgar Morán, un filósofo y sociólogo que desarrolló el concepto de pensamiento complejo, que se opone al aislamiento de los objetos del conocimiento para su estudio, regresándolos a su contexto, para revisarlos desde sus múltiples causas y posibilidades. Aquí es donde la caricatura, la estampa y el verde blanco y rojo ya no son suficientes para explicar la realidad. Agradezco la presencia de Surella Hernández, doctora en Historia del Arte, en este episodio, que nos brindó valiosa información sobre el nacionalismo mexicano, que es su tema de especialidad. La información ampliada sobre Elisa Palafox La pueden encontrar en mi libro Pioneros de la danza escénica en Guadalajara Un legado nacional La edición está agotada Pero si les interesa la información Pueden escribirme al correo que les dejo en la descripción del episodio La música con la que diseñamos este especial Es de compositores contemporáneos mexicanos que admiramos Como esta hermosa pieza que estamos escuchando Llamada Domingo en mí De Gilberto Domínguez Además de sones y jarabes y la danza de paixles de Tuxpan, Jalisco, que son del dominio público, usamos Mir y Mo del disco Martes de Murkov. Enzo de Plastilina Mosh. Presente y pasado y eco de todas las cosas del proyecto de Leslie García, Mikrum. La noche de los mayas de Silvestres Revueltas, interpretada por la orquesta juvenil universitaria Eduardo Mata, dirigida por Gustavo Rivero Weber. Huapango Mix de Sonido Cazador y La balada del venado y la luna de Carlos Jiménez Mabarac. Usamos un fragmento de Una Navidad con Quetzalcoatl de los Bully Magnets. Los créditos de los audios, de charlas, videos y películas y sus respectivas ligas aparecen en la descripción del episodio. Con las voces especiales de Abril Iñiguez, Salvador Martínez y Dariel Romero. La musicalización y mezcla de audio es de Salvador Martínez Vega. La producción la hicimos en conjunto Salvador y yo y el guión es mío. Si te gusta este episodio, compártelo. También puedes activar el botón Seguir y así enterarte cuando lanzamos nuevos episodios. Si te encantó el contenido, califícanos con 5 estrellas. Si adoras Corpus sapiens si y quieres apoyar el proyecto, entra a www.buymeacoffee.com-corpusapiens tu aportación, que será de lo que cuesta un café, se irá al Centro de Documentación de la Danza corpusapiens.com, que puedes consultar de forma gratuita. Le dedico este episodio a mi querida maestra Margarita Tortajada Quiros, brillante investigadora de la danza y generosa tutora. Gracias por escuchar.